0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem na start tygodnia jest Władysław kośniak kamysz prezes PSL. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
0: Dzisiaj od kilku godzin w zasadzie działają sklepy w galeriach handlowych, otwierają się też powoli muzea. Czy pan, gdyby podejmował pan decyzję dotyczące obostrzeń, to podjąłby taką decyzję o ich otwarciu szybciej czy później?
1: Już dzisiaj byłyby otwarte w reżimie sanitarnym hotele, restauracje, można byłoby korzystać z siłowni w reżimie sanitarnym, podkreślam. Czyli nie zupełny powrót do normalności, ale w reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą miejsc, na przykład połowa miejsc w restauracji, połowa miejsc w hotelach, w hotelach testy co trzy dni, hotele otwarte dla ozdrowieńców. No i Jest zestaw propozycji, bo my mamy strategię dla, na wyjście z pandemii dla Polski. Mamy konkretne propozycje i ustaw złożonych w Sejmie, choćby VAT 5% w gastronomii. Zwolnienia lekarskie płatne od pierwszego dnia przez ZUS w trakcie kwarantanny, w trakcie właśnie pandemii, a nie przez 33 dni jeszcze obciążać przedsiębiorcę nakazami państwowymi. Więc jest wiele rozwiązań, które bym wdrożył, już dzisiaj, ale na pewno inaczej podchodziłbym do komunikacji. Nie ma komunikacji, nie ma przewidywalności, nie ma planu pandemicznego i to jest wielka bolączka dla przedsiębiorców, dla pracowników, dla rodzin. No, ale też,
0: też politycy PiS, z którym ja rozmawiam i w, w, w kuluarach mówią, no tak, ale, ale epidemia jest nieprzewidywalna. Kiedy przygotowywaliśmy te, te, te slajdy z, z listopada, no to nie było jeszcze brytyjskiego wariantu, tak, takie jest tłumaczenie.
1: No dlatego jest coś takiego jak plany pandemiczne, które są przygotowywane na wypadek pandemii, a nie na wypadek, kiedy ta pandemia nie następuje, tylko na wypadek, kiedy następuje, rozwija się, jest dynamiczna i są różne wtedy strategie do przyjęcia, ale o tych strategiach trzeba poinformować wcześniej. Najpierw premier mówi, im więcej zakażeń, tym większe obostrzenia. Będą spadać zakażenia, będzie mniej obostrzeń i nic z tego się nie sprawdza. Dlaczego komunikacja w sprawie 1 listopada była dzień przed wszystkimi świętymi. Dlaczego dochodzi do sytuacji, w której pracodawcy dowiadują się o, o tym, że za trzy dni czy cztery dni będą mogli otworzyć muzea? Tego nie było, nikt, nikt tego nie przypuszczał, że akurat muzea będą otwarte. Wszyscy liczyli, że restauracje i hotele będą w reżimie sanitarnym otwarte. To też zagraża bezpieczeństwu i to jest mój zarzut wobec rządzących, że oni trzymając ostry lockdown, a dzisiaj jest dalej taki ostry lockdown utrzymany, doprowadzają do sytuacji zagrożenia rozwoju epidemii. Dlaczego? Ponieważ dojdzie do buntu społecznego, do otwierania z restauracji, hoteli, innych miejsc siłowni i dojdzie do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się nie w reżimie sanitarnym, utrzymywania, tylko już pójścia na wolną amerykankę. I to jest działanie sprzyjające rozwojowi pandemii, a roztropny rząd Doprowadziłby do otwarcia w reżimie sanitarnym, ograniczając pandemię.
0: Ale właśnie, uważa pan, że to otwarcie jest w ogóle możliwe przy tym, właśnie w tym, w tym reżimie sanitarnym, bo to, taki ten reżim wymaga albo nowych technologii, może takich jak w Korei Południowej czy na Tajwanie, ale też przede wszystkim zaufania nie tylko polityków do obywateli i obywateli do polityków, ale też ludzi między sobą też pracodawców do pracowników, pracowników do pracodawców no i, no nie wiem, korzystających z tych miejsc gości do tych reguł.
1: Myślę, że my się bardzo już dużo nauczyliśmy w trakcie tego roku pandemii i inaczej podchodzimy do dezynfekcji rąk, inaczej podchodzimy do noszenia maseczek. Tu jest pozytywna zmiana i to całości społeczeństwa, więc ja wierzę, że odpowiedzialni, roztropni, racjonalni, przedsiębiorcy, pracownicy, a taki, taka jest znakomita większość w Polsce, dostosują się do zaleceń. Ale rząd jest radykalnie głupi pod tym względem i nie prowadzi dialogu. Ponawiamy naszą propozycję zorganizowania okrągłego stołu miejsca do rozmowy z, pomiędzy przedsiębiorcami a rządem. Widać, że nie ma takich bezpośrednich rozmów. Tu ani premier Gowin, on może ma dobre intencje, ale, ale nie ma tej mocy sprawczej, dlatego trzeba tych, ty, 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 ty naciskać cały czas na rządzących, żeby y, ruszyli się i zaczęli widzieć wokół siebie, co się dzieje. Naprawdę frustracja społeczna, taki smutek społeczny, bo to chyba najlepsze słowo. Smutno jest, po prostu tak strasznie smutno i tak, 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 ludzie są już tym wszystkim, wszystkim zmęczeni, mają tego kompletnie dość i trzeba im pomóc wyjść z tej sytuacji. Nie tylko kłócić się, kto będzie premierem, tylko tak naprawdę zaproponować um, propozycję wyjścia. My mamy taką propozycję. Reżim sani, odblokowanie gospodarki w reżimie sanitarnym, obniżka VAT-u w gastronomii, ZUS płatny od pierwszego dnia, jeszcze raz powtórzę. Czy ustawa przyjęta w Senacie, bardzo ważna, dająca szansę dochodzić odszkodowania w trybie administracyjnym za zamkniętą gospodarkę?
0: A na ile myśli pan, że. Wracając do tych spotkań z. Z premierem. W ubiegłym tygodniu było spotkanie z premierem Morawieckim, ministrem niedzielskim, w którym pan uczestniczył, jeśli chodzi o narodowy program Szczepień, I czy, czy jest jakiś wniosek na przyszłość tego spotkania, który jeszcze dzisiaj, w tydzień później byłby aktualny. Bez tego, co rozumiem, to tam ważną kwestią było to, czy, czy rząd ma kupować, czy próbować kupować szczepionki poza Polską. Poza, poza Unią Europejską.
1: Poza, poza, poza Komisją Europejską. Moim zdaniem po to było zwołane to spotkanie, żeby premier wybadał nastroje w opozycji w tym temacie. I jak sam powiedział, tutaj cytuję: Czuję się bardziej ośmielony do tego, żeby w takim kierunku działać. Oczekuję dzisiaj raportu. Tydzień mija. Je, jak wygląda sytuacja, gdzie pan premier nawiązał kontakty. No i ciekawa sprawa, wciąż nie mamy odpowiedzi, na jakim etapie utknęły negocjacje Andrzeja Dudy z administracją Trumpa w sprawie pozyskania szczepionek. To bardzo ważne pytanie, ponieważ w czerwcu padła ta deklaracja, w sierpniu jest dopiero przyłączenie się do tego europejskiego sposobu zakupu szczepionek, czyli cały lipiec rozumiem trwały negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Może warto do nich powrócić Chyba, że ich w ogóle nie było i to była ściema wyborcza. Premier uciekł od odpowiedzi w tym temacie, nie odniósł się do tego, więc wydaje mi się, że po prostu nic się, nic się nie działo. Wczoraj dramatycznie mało osób zaszczepionych w Polsce, więc nie ma systemu, który zadziałał. Trzeba szukać nowych źródeł i premier powinien dzisiaj zdać raport, jakie cele osiągnął.
0: No właśnie, ale pytanie, czy... Rzeczywiście to jest warte łamania tej europejskiej solidarności, to znaczy szukanie szczepionek poza tym systemem.
1: No to bądźmy skuteczniejsi w Unii. Jak nie jesteśmy skuteczni w tym momencie w Unii, może rząd zawalił na tych spotkaniach, na których po prostu nie chodził. Na 16 spotkań Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa w 11 przedstawiciel Polski nie wziął udziału. Konsekwencje co do tych osób zostały podobno wyciągnięte, ale konsekwencje spadają na nas wszystkich, na całą Polskę, więc trzeba szukać rozwiązań, które dbają o życie i zdrowie i o możliwość uruchomienia gospodarki. Ja bym nie postrzegał tutaj tej zasady, że wspólna, wspólne zakupy w sytuacji, kiedy złamano jednak reguły, nie mamy dostarczanych szczepionek w takiej liczbie, jak były zamówione, powodują naruszenie solidarności. To jest sytuacja emergencji i trzeba szukać innych rozwiązań. Ale jeden pozytyw z tego spotkania, bo, bo to też nie można być taką opozycją, jak niektórzy by chcieli tylko źle, 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 tylko jak się coś uda, to też potrafimy powiedzieć, że idziemy do przodu, Przekonaliśmy rządzących, żeby farmaceuci mogli uczestniczyć w procesie szczepień. Taka deklaracja padła ze strony ministra Dworczyka. Będą dołączeni, apteki będą zaangażowane. Poszerzamy kompetencje farmaceutów. To jest dla nas też bardzo ważne w istocie zmiany funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce.
0: No tak, ale też mówił Pan wczoraj o tym, mówił Pan, że wczoraj było bardzo niewiele szczepień wykonanych. I, ale to chyba też jest, I to jest chyba ten problem, o którym mówiłem wcześniej, też braku zaufania, bo w Izraelu można szczepić taką metodą zorganizowanego chaosu, że y, kiedy dawki się kończą albo kiedy dawki są na wykończeniu, a nie ma już ludzi zapisanych, to można szczepić kogokolwiek, ale to wymaga pewnego też y, zaufania, no bo mam dziwne wrażenie, że w Polsce gdyby tak było, to przypadkowo osoby spotkane na ulicy wcale nie byłyby przypadkowe, a czekałyby tam już dwie, dwie godziny. Więc pytanie, jak, jak, to, jak to nadrobić ten deficyt zaufania, który jest w Polsce?
1: Na pewno gdybyśmy to zdecentralizowali, oddali to samorządom, POZ-om w większym stopniu, przesunęli środek ciężkości z zarządzania centralnego na zarządzanie lokalne, wspólnot lokalnych, proces przebiegałby dużo sprawniej. Bo naprawdę tam jest rozeznanie. Im jeszcze mniejsza gmina, tym to pewnie rozeznanie większe. Więc w takiej pojęciu Polski lokalnej rozegranie tematu szczepień odniosłoby dużo lepszy skutek. I to jest nasza kontrpropozycja. Rząd proponuje centralizację państwa polskiego, odbieranie kompetencji samorządom. My wręcz przeciwnie, również w obszarze dbania o życie i zdrowie proponujemy, przekażmy jak najwięcej kompetencji. Rząd jest od tego, żeby kupić szczepionki, przekazać je samorządowi, a samorząd odpowiada za szczepienie. Ja bym to w ten sposób organizował. Tym się różnimy od dzisiaj rządzących, że oni uważają, że jeden człowiek załatwia wszystko, a my wierzymy we wspólnotę.
0: A myśli pan, że rzeczywiście będzie tak, jak sygnalizowali, chociaż ten temat dziwnym trafem nieco ucichł sygnalizowali członkowie rządu, że te szczepienia będzie trzeba powtarzać co roku lub co dwa lata. Więc bo, bo rozmawiamy tu chyba o systemie, który będzie chyba trwały w, w takim wypadku.
1: To, to wszystko zależy od dynamiki mutacji wirusa, od tego, czy się pojawi po COVID-19, COVID-21 na przykład, czy COVID-22. Jak, jak będą reagować nowe te odmiany, które już dzisiaj występują? No mamy dowody działania na tą odmianę brytyjską czy odmianę południowoafrykańską, ale nie wiadomo, co będzie za kilka miesięcy. Ja chciałbym, żeby w jak najkrótszym czasie Polacy dostali szansę zaszczepienia się. Dobrze, że coraz większa liczba osób chce się w Polsce szczepić i to jest przyrost znaczący, bo pamiętam jak rozpoczynaliśmy akcję promocyjną, bo my się w nią bardzo mocno włączyliśmy, to 30% personelu medycznego chciało się szczepić, w szpitalach 30% i to była taka średnia krajowa, więc udało się wykonać masę pracy, też odkłamując te fake newsy o rosnących skrzydłach po i poszliśmy do przodu. Teraz krok kolejny. Szczepionka będzie skuteczna, kiedy jest skuteczna, czyli kiedy ma wysoką skuteczność i ta, ta szczepionka ma 95% skuteczności, te szczepionki mają 95% skuteczności i kiedy będzie szybko osiągnięte wyszczepienie populacyjne, zaszczepimy około 70%. Więc tutaj czas odgrywa ogromną rolę. Bez szybkiego szczepienia skuteczność szczepionki drastycznie spada.
0: Ale też y, przechodząc do, do innych tematów, bo pytanie, jak w ogóle uprawiać politykę w, w tych obecnych warunkach, kiedy siłą rzeczy tematem, który dominuje, jest nowy program szczepień? Czy, czy na przykład, y, jak pan sądzi, na przykład, kiedy, kiedy ta polityka w takim sensie, wiesz, konwencji, kongresów, y, no, taka polityka, którą, polityka którą, tak, którą znamy od lat, kiedy, kiedy ona wróci? Czy, czy w ogóle?
1: Kiedyś wróci, trzeba mieć nadzieję. Ja też chcę dodać naszym telewidzom, słuchaczom optymizmu, ponieważ tego nam brakuje. Myślę, że rząd nas też tak wciska w taką dziurę, czarną dziurę smutku, rozgoryczenia. Już sama sytuacja jest bardzo trudna, więc dodajmy też trochę nadziei. Tak, wyjdziemy z tego, pokonamy wirusa, wrócimy do normalności. Im bardziej będziemy aktywni dzisiaj, im będziemy wprowadzać bardziej roztropne, a nie radykalne, racjonalne, a nie radykalne rozwiązania, tym lepiej. Chciałbym, żeby to się stało na wiosnę już tego roku, żeby te luzowanie obostrzeń było naprawdę znaczące, żeby polityka też wróciła do normalnego rytmu. My się odnaleźliśmy trochę w rzeczywistości cyfrowej, na przykład jako Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe prowadzimy taki w trybie zdalnym i, i posiedzenia zarządów i, i cały czas rozmawiamy z przedsiębiorcami, codziennie jakieś telekonferencje, ale chciałbym pojechać już na spotkanie, Inaczej, inaczej jest, jak jesteś w danym miejscu, inaczej się mówi o problemach danej społeczności, jak jesteś z ludźmi, a nie, nie jak tylko się łączysz przez kamerkę internetową.
0: No właśnie, tutaj jest też jedno polityczne wydarzenie w tym roku dla Koalicji Polskiej PSL ważne, czyli wybory. Czyli jest jakiś scenariusz ich przeprowadzenia, jeśli te no w, takim, w takim reżimie sanitarnym, o tak bym to ujął?
1: Na wiosnę ja teraz prowadzę prowadzimy przygotowania teraz do, do tego, żeby w trybie pilnym odmrozić kampanię sprawozdawczą wyborczą. Jeżeli tylko się pojawi szansa, że będą mogły być zgromadzenia powyżej pięciu osób, od razu z dnia na dzień odmrażamy kampanię sprawozdawczą wyborczą i trzeba ją zrobić w trybie błyskawicznym, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wejdą kolejne reżimy, kolejny raz przyjdzie może, może fala na jesień czy, czy w zimie, więc na pewno. Trzeba być w gotowości i tak jesteśmy przygotowani na automatyczne odmrożenie kampanii sprawozdawczo-wyborczej.
0: Czyli kongres wyborczy PIS ma być w czerwcu, podobno. To też jest jakby jakaś taka data, która pana, która może być datą tych wyborów w PSL-u? Było, byłoby
1: super, gdyby się to do czerwca udało. Naprawdę byłbym zachwycony, gdyby kongres był w czerwcu. My mamy troszkę inną strukturę, bo w pisie od kongresu się chyba zaczyna kampanię sprawozdawczo wyborczą. U nas na kongresie się kończy najpierw jest koło, gmina, powiat, województwo i dopiero kongres, więc no my mamy całą serię dziesiątki, setki, tak naprawdę tysiące zjazdów do przeprowadzenia, i to jest gigantyczna operacja logistyczna więc jesteśmy na nią przygotowani, tylko nas trzymają te obostrzenia. Mam nadzieję, że, że do czerwca uda się odmrozić gospodarkę i, i wystartować, a jakby się udało sfinalizować, no to pięknie będzie.
0: Też jest pytanie na koniec o tę rywalizację w ramach opozycji, bo jest, Szymon Hołownia już miał pierwszą taką swoją programową debatę kilka ogólnych postulatów dotyczących rozdziału państwa od kościoła, z tego, co słyszę, coś, coś też szykuje Koalicja Obywatelska. No i pytanie, co, jaki jest taki plan, nawet w, mimo tych warunków Koalicji Polskiej PSL? Pan wspomniał o tych konsultacjach z przedsiębiorcami.
1: No to cały czas przedstawiamy kolejne progry, pro, projekty dla przedsiębiorców. Myślę, że jesteśmy dzisiaj taką pal, partią polskich gospodarzy, polskich przedsiębiorców. To jest ta ewolucja PSL-u, Koalicji Polskiej, która następuje i my nie musimy zwoływać jednej, jednego wydarzenia programowego, bo co tydzień jest wydarzenie programowe. Pewnie musimy o nim lepiej informować. Na pewno ważne jest też reagowanie na kryzysy, które wywołują rządzący, które wywołuje rząd, tak jak kryzys związany z wykorzystaniem sprawy kobiet do walki politycznej. Radykalny PiS chce budować radykalną lewicę, bo uważa, że tak łatwiej będzie się walczyło i zarządzało w tej wojnie politycznej plemion, które się zwalczają. I Proszę. przedstawiliśmy jako jedyne środowisko całościową propozycję wyjścia z tego kryzysu. Mamy plan, mamy propozycję konkretną, ustawową, a nie tylko opowieści dziwnej treści. Po pierwsze przywrócenie ustawy kompromisowej z trzema przesłankami ustawy, która powinna funkcjonować, ponieważ wadliwie jest wybrany skład orzekający, w ogóle wadliwy jest Trybunał, ale sam skład orzekający był wadliwy, pani Pawłowicz nie powinna być sędzią we własnej sprawie, a w poprzedniej kadencji zadawała takie same pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, na które dzisiaj odpowiadało. To jest pierwsza kwestia, czy przywracamy ustawą, która jest złożona i za którą wiem, że część duża część Platformy chce głosować. Część nawet PiSu mówi, że chętnie by poparła no dla tak uspokojenia się, nastroju. Ale... Kulurowe
0: sygnały, sygnały są, że, że część Zjednoczonej Prawicy byłaby chętna, gotowa ta, ta ustawa, o której pan mówi, poprzeć?
1: Do, dokładnie tak, bo wiedzą, że radykałowie... Ta, tam trwa spór radykałowie w PiSie, Frakcja radykalna chce budować radykalną lewicę, a dla umiarkowanych polityków w pisie. ich jest niewielu, to prawda, ale wciąż jeszcze są. Ich nie podoba się ta wojna ideologiczna i też takie cyniczne wykorzystywanie tego tematu do podziału sceny politycznej. No i rzecz docelowa w, naszym, w naszej strategii, referendum, które powinno się odbyć zaraz po pandemii, referendum z trzema pytaniami, czy jesteś za liberalizacją aborcji, czy jesteś za zaostrzeniem, za wręcz całkowitym zakazem, tak jak Konfederacja na przykład, czy jesteś za kompromisem, tak jak ja, bo u nas jest wolność oczywiście w klubie w formacji politycznej światopoglądowej, ale większość Polaków i większość w klubie Koalicji Polskiej jest za kompromisem, za powrotem do tych zasad, które funkcjonowały, dawały z jednej strony prawo wyboru, z drugiej strony dawały też gwarancję ochrony. Więc to jest możliwe, tylko trzeba odwagi i zachęcam inne środowiska polityczne, szczególnie opozycyjne, do wsparcia pomysłu referendum. Widzę, że, że już częściej za tym zaczyna opowiadać, więc bardzo dobrze możemy to przeprowadzić i też narrację pokazać, że mamy swój pomysł.
0: A, I to jest e, trochę no... Będziemy, będziemy śledzić uważnie dyskusję o, o tej ustawie, czy na ile, e, jak, on, jak to będzie dalej przebiegało. Też oczywiście to, co dzieje się wokół e, strajku kobiet, wokół polskiego strajku kobiet, to, co dzieje się też na ulicach e, miast. Teraz już dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dziękuję, bardzo miłego dnia.